0: Microsoft est fier de s'associer à cet épisode en 5 minutes. Pour vous donner les moyens d'en faire toujours plus, visitez Microsoft.com.
1: Cube Radio
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Mmh. Aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Depuis la pandémie, on travaille beaucoup plus à la maison et ça, ben, ça a créé de nouvelles opportunités pour les cybercriminels qui ont pu viser nos ordinateurs personnels, des ordinateurs qu'on utilise à des fins professionnelles et donc que les pirates tentent de contrôler pour accéder aux données des entreprises. Le problème, c'est que les communications par courriel n'ont jamais été aussi nombreuses. Microsoft a compté une hausse de 28% des échanges en un an dans les secteurs de l'éducation et du commerce. Et c'est souvent par courriel que les hackers tentent de s'introduire dans nos machines. Et l'une des armes dont ils se servent le plus souvent, c'est le rançongiciel, ou ransomware. Alors comment ils font? Comment les pirates vont à l'abordage de notre ordinateur? Et qu'est-ce qu'on peut faire, surtout, pour les en empêcher? Voici Baptiste Zapirin.
1: Le rançongiciel, c'est l'arme des preneurs d'otages numériques. C'est un petit programme malicieux, un virus qui, s'il parvient à s'introduire dans votre ordinateur, va retenir vos données. Et en général, il va les crypter pour les rendre totalement illisibles, inutilisables. Et le pirate qui aura réussi son coup, c'est à ce moment-là qu'il va se manifester. Si vous voulez qu'il débloque vos données, il va falloir lui payer une rançon. Ou vous résoudre à mettre votre ordinateur à la poubelle. Alors, juste un truc, ne payez pas la rançon de votre initiative. Alertez vos supérieurs ou euh, les responsables informatiques de votre entreprise. Ne restez pas isolés dans ce piège. C'est déjà déchirant quand c'est son ordinateur personnel, mais alors, quand cet ordinateur avait accès aux fichiers de l'entreprise où on travaille, et que le pirate a bloqué les données de l'entreprise, les conséquences ne font qu'empirer. Donc, on communique, on s'isole pas. Alors, comment ils s'y prennent, ces pirates, pour en arriver à ce chantage eh bien, il commence par envoyer un courriel générique à des milliers, à des millions d'employés. En moyenne, il y a 50 millions de tentatives par jour, de ce genre, dans le monde. Ça peut être un message se faisant passer pour l'équipe informatique de l'entreprise, demandant à l'employé de changer son mot de passe pour se protéger des pirates. Oui, oui, on a des pirates qui piratent leurs victimes en leur faisant croire qu'ils les protègent des pirates. Le courriel envoyé inclut une pièce jointe à ouvrir pour lire les instructions à suivre. L'utilisateur qui ne se méfie pas ouvre la pièce jointe, sauf qu'elle contenait un virus qui va accéder aux données de l'ordinateur et tout crypter, tout rendre illisible. Une variante, c'est, au lieu de mettre une pièce jointe dans le courriel, le pirate donne un lien vers un site web où la victime doit se rendre pour confirmer son identifiant et son mot de passe. Et comme le pirate contrôle ce site, si la victime entre ses données, il les capte. Et derrière, il peut s'introduire sur l'ordinateur de la victime, pénétrer dans les serveurs de l'entreprise et introduire lui-même le logiciel malveillant qui va crypter les données. Cette technique, qui consiste à endormir la vigilance de la future victime et la pousser à cliquer elle-même sur le lien qui va télécharger le rancongiciel, on appelle ça le hameçonnage, ou le phishing en anglais. D'après Microsoft, cette technique est responsable de 70% des brèches de données. Le géant informatique annonce d'ailleurs avoir neutralisé 168 000 sites de hameçonnage juste en 2021. Ces courriels hameçon, envoyés en masse, on peut les repérer en faisant un peu attention. En observant l'adresse courriel d'où ça vient, la signature de celui qui l'envoie, le texte qui comportera des fautes de langue, ce genre de choses. Ça sent le déguisement maladroit, la fraude. Le pirate espère juste que euh, sur les millions de courriels envoyés, un petit pourcentage fonctionnera malgré tout et lui rapportera le jackpot. Parfois c'est plus subtil, les pirates se servent de techniques d'ingénierie sociale, ils choisissent leur victime, font des recherches sur elle, ses relations, et lui envoient ensuite un message personnalisé bien plus crédible. Tout ça pour convaincre la victime d'ouvrir cette maudite pièce jointe ou de lâcher ses coordonnées. Alors comment faire pour pas se faire avoir Alors déjà du côté des entreprises, il y a toujours des choses à installer, Des logiciels de confiance pour travailler, les pare-feux, les antivirus sur les laptops professionnels. Installer un VPN pour que les employés euh, doivent se connecter avant d'entrer dans les serveurs de l'entreprise. Et aussi une solution de plus en plus utilisée, installer un système d'authentification multifacteur. Un programme qui va envoyer sur le téléphone de l'employé, par exemple, une demande de confirmation que c'est bien lui qui essaie de se connecter. Un pirate qui a obtenu les identifiants de l'employé ne pourra pas accéder au serveur, à moins de posséder aussi le téléphone de sa victime. Offrir des formations aux employés pour leur apprendre à détecter les pièges et éviter les mauvais réflexes, ça semble être une bonne idée aussi. C'est ce que dit Microsoft en tout cas. Il constate une baisse de 50% en un an de la vulnérabilité des employés au hameçonnage après une formation. Du côté des particuliers, il faut aussi protéger ses ordinateurs personnels, surtout si on s'en sert à des fins professionnelles, donc pare-feu, antivirus, cellules duo classique. Sinon, il y a aussi une grosse part de vigilance qui joue. Il faut apprendre à se méfier de tout ce qui est louche. Une demande urgente, par exemple, c'est louche, c'est fait pour vous pousser à agir vite sans réfléchir, ça sent le piège. On lisait les courriels avec des signatures inhabituelles ou mal écrites ou venant d'une adresse inconnue, ça sent le piège aussi. De manière générale, tout message qui vous demande d'ouvrir une pièce jointe ou de donner vos coordonnées, méfiance. Alors pas la peine de virer parano sans plus parler à personne non plus. Au contraire, le mieux reste de communiquer avec le service informatique de votre entreprise, avec vos collègues, pour vous renseigner sur ces courriels bizarres. Encore une fois, ne pas rester seul. Et vous aurez ainsi sans doute la confirmation que ce courriel qui vous proposait une hausse de salaire de 30%, si vous remplissez le formulaire du PDF en pièces jointes, hein, cliquez dessus, bah c'était trop beau pour être vrai. Vous serez déçu, mais en sécurité.
0: Ouais, méfiez-vous donc des pièces jointes, des liens sur lesquels on vous invite à cliquer. C'est sûr que ça demande un effort de rester vigilant quand on travaille de chez soi, un environnement familier où, en plus, on a tendance à être plus détendu, à baisser la garde. Et ça, ben, les hackers en ont bien conscience. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.